0: Hallo en welkom bij het nieuws. En we hebben het hier niet over het vuurwerk op oudjaar of over de overstromingen en windhozen in het land. In deze podcast praten wij over het onderwijsnieuws. Elke maand spreek ik samen met onderwijspedagoog Pedro De Bruikere enkele opvallende onderwijsnieuwtjes. Van nieuwe wetenschappelijke inzichten, straffe onderwijsfeiten of opmerkelijke beleidsstalen. Alles kan hier de revue passeren. Welkom bij het onderwijsnieuws van de maand, december. Dag Pedro. Beste wensen, rinke Ja, voor jou ook. Mijn beste wensen. Uh, wat mag ik je wensen voor 2024?
1: Uh, genoeg rust. Ik heb getracht de voorbije uh, uh, twee weken ineens wat minder te werken en dat beviel. Vindt <laughs> dat goed? Is dat echt? De- deconnecteren, uh, alles weg? Alles weg is veel gezegd, maar. Uh ik heb wel wat bijgelezen, maar toch, ja, toch ietsje minder intensief gewerkt en wat meer met het gezin en met muziek bezig geweest. Heel kort,
0: 2024, wordt dat eigenlijk een zot onderwijsjaar. Ik denk zo eindtermen lager
1: onderwijs, is dat misschien iets wat dan kan vallen? Of, of een nieuwe minister van onderwijs? Ik, ik, ik denk dat het, het belangrijkste nieuws zal, zal waarschijnlijk de verkiezingen zijn die, die veel gaat bepalen. Uh, waardoor dat, uh, ik denk dat de nog wel een paar dingen wil uh, uit de brand slepen maar ja, juni komt heel snel dichterbij en je merkt wel dat de hele, ja, de hele politiek al in verkiezingsmodus begint te geraken Eén ding, aan de andere kant ja, het spannendste moment waar je nu buiten onderwijs weinig over hoort maar waar dat, dat, dat de grootste st- revolutie zal zijn dat zijn de Vlaamse toetsen Uh, Die voor de eerste keer uitgerold worden. Dus ik denk dat dat 2024 vooral gaat tekenen, die Vlaamse toetsen en die eerste resultaten. En dan kijken wat er gebeurt na juni.
0: Mm-hmm. Ja, en wat gaat er mee gebeuren met, met, met scholen die minder scoren, of, of, of als een tendens toch goed vlug, of negatief is? Dat is
1: nog minder scoren, de, de, het is wel de bedoeling om naar leerwinst te kijken. En dus twee, binnen twee jaar zie je dan wat de leerlingen het vierde jaar bijgeleerd hebben, als ze in het zesde leerjaar terechtgekomen zijn bijvoorbeeld. Ja. Dus de eigen discussies komen dan pas, maar toch, ja, ik denk dat we, dat... Ik vind het soms heel opvallend hoe weinig aandacht daarvoor is, voor die Vlaamse toetsen, terwijl ik wel weet dat scholen daar wel degelijk mee bezig zijn.
0: Mm-hmm,
1: ja, ik denk
0: dat we daar in juni zeker nog, in het onderwijsnieuws van juni zeker nog uh, op gaan terugkomen. Vermoed, um, ja. ja. <laughs> het is een beetje raar, het is al januari, deze podcast komt ook maar uit januari, toch gaan we het over december hebben. Meer nog, we gaan zelfs helemaal terug naar begin december, het viel een beetje... Jammerlijk voor ons, want het, viel, denk ik, het kwam de dag nadat deze podcast uitkwam, werden de PISA-resultaten bekendgemaakt. Dus het was te vroeg, want we wisten echt nog niets van resultaten op dat moment. En een dag later kwamen ze dan uit. Misschien even, nog één keer, korte samenvatting. Wat zeiden die PISA-resultaten nu voor ons Vlaanderen?
1: Die PISA-resultaten zagen dat we... Um, het, als we kijken naar landen die achteruit gaan, dat uh, enkel Finland en Nederland sneller achteruit gingen dan wij. Uh, een, een cijfer dat ik, dat ik onthouden heb is 23,9% van de Vlaamse 15-jarigen die meededen zijn functioneel analfabeet. En 1 op 5, als we kijken, zowel naar taal als naar rekenen, zijn niet voorbereid om in de samenleving mee te draaien. En mm. dat zijn voor mij. Ja, zeer zorgwekkende cijfers. Um, en daarna is gedurende december in feite de typische dans gekomen. Um, ietsje meer nog in Nederland dan hier. Um, in Vlaanderen, en dat, dat is al op tien jaar dat ik dat merk, naar Pulse en naar Pisa, dan in Vlaanderen komen meestal uh, wel eerst de paniek... Dan komt uh, de relativering uit een paar hoeken. Die relativering is hier nog van In Nederland heb ik daar ja, grovere versies van gezien. Uh, en ja, ook een heel populair schieten op de boodschapper. Ja, maar PISA is dat wel degelijk. Ja. Is dat... Nu, wat mensen die dat laatste zeggen. Ik ben eerst en vooral, en ik heb kritiek gekregen op een blogpost die ik erover geschreven heb, dat ik mm-hmm. te veel uh, relativeerde. Um, maar ja, Pisa is niet zaligmakend. Iemand die dat beweert, ja, die weet niet waar die over spreekt, ik zeg het nu heel grof, maar ik kan dat zijn omdat bijna niemand dat zegt. Ik bedoel, ik ken niemand die zegt Pisa is alles, maar wat merk je nu? Eh, als Pisa en pearls en eh, de peilingtoetsen allemaal dezelfde boodschap geven, dan heb je een probleem. Uh, En dat we een probleem hebben in ons taalgebied, ik neem er nu even Nederland bij, ja, uh, tot spijt van wie het wil ontkennen, het het valt heel moeilijk te ontkennen. Uh, Ik heb uh, ooit iemand mij de vraag horen stellen, iemand stelde ooit mij de vraag, maar is het dan wel belangrijk dat onze kinderen nog leren lezen? Uh, ja, ja. Ik denk het wel. Ja, maar we leven toch in een beeldcultuur. Ja, maar ook als we het hebben over alles dat te maken heeft met uh, digitale geletterdheid, weten we dat daar een een belangrijke link is met wat we kunnen noemen klassieke geletterdheid. Dus uh, ja, we hebben daar een probleem. En en dan merk je ook dat vaak veel mensen Pisa niet zo kennen. Wat is een essentieel -hmm. verschil tussen Pearls en Pisa? Pearls ligt heel dicht bij curriculum. En uh, Pisa... Ik hoorde mensen ook opmerkingen maken van, ja, maar uh, dat heeft, uh, als dat nieuw uh, niet mooi aansluit bij de leerplan of dergelijke, ja, maar die sluiten per definitie niet aan bij leerplan. Het gaat eerder over, uh, over probleemoplossende vermogens en, en het kunnen toepassen. En bijvoorbeeld, je krijgt wel een opdracht voor wiskunde, maar je kan daar op verschillende manieren mee omgaan om tot een goede einde te komen. Of tot een goede oplossing te komen. En ja, ik denk dat dat... Ik blijf optimistisch, vooral duidelijkheid. Ik denk dat er wel al een kering ingezet is. Dat was niet heel erg duidelijk als we gaan kijken in deze PISA-resultaten. het goede nieuws is, we gaan nu een beetje rust krijgen. Uh, in 2024 komen er nog twee extra rapporten uit over Pisa, onder andere over creativiteit. Dat is iets dat, dat vaak mensen niet weten. Je hebt dan de grote Pisa-aankondiging, maar daarna verschijnen er nog Pisa-rapporten. En dan kijkt iedereen van, oeh, dat weten we toch al? Nee, dat komt er niet inzichten. En bijvoorbeeld, ja, die creativiteit, uh, dat is wel interessant. Misschien scoren we daar beter. Denk ik niet, maar misschien wel.
0: Ik, ik verbazen mij er wel over. Over toch weer die dans die je daarnet zei, hè, die, de paniek die er komt, de, de zoveel stoppiniestukken van oei, je onderwijs staat in brand, dan krijg je inderdaad de relativerings van Pisa is niet alles. Terwijl ik inderdaad het toch al denk, van ja dit, deze dans of dit verhaal horen we nu toch al twee jaar, drie jaar, vier jaar, vijf jaar, met een stortvloed aan negatieve uh, peilingsresultaten, van van pearls inderdaad, van van Tims, van van wat dan ook. Ik ik blijf me er wel bij verbazen dat het het wel toch elke keer blijft terugkeren, dat er aan getwijfeld wordt, dat het genuanceerd moet worden, dat het overdreven wordt misschien ook, Uh, dat dat telkens die reacties blijven komen.
1: Ja, en en die reacties zijn zijn behoorlijk voorspelbaar en waarschijnlijk geldt dat voor... (coughs) voor mijn reactie ook, omdat ik dat meestal probeer die verschillende standpunten met elkaar te verzoenen. Maar um, de belangrijkste vraag, en gelukkig zijn daar dan de mensen op de werkvloer mee bezig, wat kunnen we eraan doen? Hmm. En um, ik merk bijvoorbeeld, uh, al onder Krevits is er dan initiatief genomen naar een taalraad, uh, ook, uh, er is net een nieuwe uh, een leesoffensief 2.0 boven de doopvond gehouden, geleid door Jordi Kastelijn. Er bewegen dingen, maar tegelijkertijd denk ik dat vooral het in de klas moet gebeuren door de leerkrachten, wat ik ook wel zie, en en dat valt wel op, ook als je PISA kijkt, want dat is nog zoiets, mensen kennen vooral dan die prestaties en de rankings, -hmm. maar PISA meet zoveel meer. En dan merk je dat bijvoorbeeld iets waar je minder aandacht voor kreeg in de media, maar ja, dat het, het hinderen van het leraartekort daar scoren de Vlaamse scholen, als we vergelijken met andere regio's, ook niet goed. En dan merk hmm. je dat, dat hier wel het idee leeft dat dat leraartekort wel degelijk zwaar weegt. En dat zijn ook bijvoorbeeld dingen die dan wel interessant zijn, omdat we weten dat bijvoorbeeld in Nederland het leraartekort op veel plaatsen groter is. Uh, Maar toch is de impact hier, uh, Hmm. wordt die als groter ervaren. En dat zijn ook voor mij wel interessante zaken om om van dichterbij te bekijken.
0: Hmm. Je stelde op je blog, toen de resultaten gepubliceerd werden, de volgende vraag. Wat doen we met de grote groep jongvolwassenen die behoren bij de groep die niet genoeg hebben leren begrijpend lezen? Want dat is uiteindelijk... Je hebt een... Je krijgt een resultaat, daar kan je dan gevolgen uit trekken en kan je aan uh, bijsturingen doen. Van, oh, we zijn nu goed bezig, we moeten bijsturen. Het gevoel is er wel het aan het gebeuren is. Maar dat blijft natuurlijk wel zo dat je met een uitstroom gaat zitten: van, een, van hey, je zei oh, ik daarnet, het percentage weet ik al niet meer, van x aantal. In
1: 2009 en in 2018 was het net geen 20 procent. Dus in 2018, ja. 2018 had 1 op 5 15-jarigen. Ja, het, het allerlaagste niveau van begrijpend lezen, waardoor mm-hmm. dat die dus heel concreet moeite hebben met bijvoorbeeld uh, de essentie uit een tekst te halen, of uit, uh, ja, bijvoorbeeld gewoon te kijken naar uh, een, 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 een uh, treintabel, om dan daar t- te halen van wanneer hun trein gaat. Ik bedoel, het gaat mm-hmm. over zulke basic dingen. Hè? Ik bedoel, dit ja. gaat niet over revolutionair moeilijke zaken. Maar daar hebben ze problemen maar t- mee. T-
0: maar het is dus eigenlijk heel realistisch om te zeggen dat er... Dat er nu al, en er komt er nog een groep aan, van 18, 19, 20-jarigen gaat uh, instromen in onze arbeidsmarkt, of in het, het zelfstandige dus leven, het, zal ik man. maar zeggen. En die eigenlijk gewoon analfabet, allee, of functioneel analfabeet zijn, die eigenlijk niet... Be- kunnen begrijpend lezen, die bij ons spreken niet een ja. tekst kunnen interpreteren of niet een, 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 een treinbrochure uh, kunnen bekijken van wanneer is mijn trein en, en zo verder. Well,
1: ik, 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 wat moeten we daarmee doen? Ik bedoel, mijn expertise zit daar niet, in die zin, ik, ik weet niet goed wat we er kunnen aan doen. Uh, mm-hmm. bedoel, de Schoenmaker blijft bij je leest, maar ik merk dat we het over die groep bijna nooit hebben. Dat is ook mm-hmm. de groep die nu dit jaar de eerste keer gaat stemmen. Hè?
0: Mm-hmm, ja.
1: Dit is ook de groep uh, die in een samenleving nu moet functioneren, waar, waar fake news um, welig tiert, waar misinformatie... Ik bedoel, in feite is begrijpend lezen vandaag belangrijker dan ooit. Ja. En, en we weten dat we er allemaal kunnen intuinen, maar die groep wellicht nog iets meer... Um, Ja, en en het is een een oud woord dat dat vaak een een negatieve klank gekregen heeft, volksverheffing. Maar misschien is dit wel iets dat we weer moeten proberen te stimuleren. Want ook, het is een hypotheek voor de toekomstige generaties. Want dit zijn ook de ouders die kinderen gaan krijgen waarbij ze moeite hebben om voor te lezen.
0: Ja, ja, ja. Het is zo'n dubbel gevoel van enerzijds heb je een... een uh, een, een actie die komt op lange termijn. We moeten namelijk onze pedagogiek of onze didactiek gaan aanpassen. We moeten onze lerarenopleiding gaan aanpakken. En dat is allemaal actie die, we, die duurzaam is en die op zich over drie, vier, vijf, zes, zeven jaar zal renderen. Maar je voelt ook van... Of wat jij nu vertelt, is eigenlijk iets acuuts dat we eigenlijk nu moeten aanpakken. Van, we moeten eigenlijk die gasten van wat we nu detecteren op hun 15, op hun 16. van... Oei, die hebben een gigantische achterstand op het gebied van begrijpend lezen. Die moeten we eigenlijk nu bijspijken. Bij er zouden we bij spreken... Het leesoffensief, wat je daarnet zei, is misschien wel al zo'n actie, maar is dat ook niet...
1: ik hoor hoor er heel weinig over, moet ik bekennen, Uh en ik probeer op die nagel te kloppen, links en rechts, en en vaak krijg ik de reactie van, juist, ja, wacht, (laughs) maar ik zie weinig initiatief. Nu, het is voor mij ook niet duidelijk van wie het initiatief zou moeten komen... Uh, gelukkig hebben wij hier wel in Vlaanderen een, een goed uitgebouwd tweede kansonderwijs. M- m- maar daar zit je ook dan met de groep die daarvoor gemotiveerd is.
0: Mm-hmm. Ja, ja, ja.
1: Dus ja, ik denk dat ik op die nagel nog ga blijven kloppen. Ik weet dat er. Ik heb ook andere wetenschappers gesproken uit andere takken. Die, uh, van de wetenschap, economie en dergelijke. Die, die zal de zorg delen. Maar. Mm-hmm. Uh, ik weet niet wat er mee gaat gebeuren. En ik moet ook wel bekennen, ja, ik, 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 ik ken van die ja, leeftijdsgroep, ken ik zelf veel minder. Ik wil er nog één stukje bij halen. Een van
0: jouw favoriete takken van de pedagogiek, de comparatieve pedagogiek. Ja. Eh, eh, ah. eh, daar wordt met PISA altijd wel wat gedaan, hè, want je krijgt dan die, die balkjes met al die landen. En je wil landen met elkaar vergelijken. Je zei daarnet al, Nederland en Finland dalen sneller dan wij. Um, kan je misschien dat even Vlaanderen in, in perspectief plaatsen van hoe doen we het eigenlijk tegenover andere landen? Is, is de, wat, want je hebt uiteindelijk ook zoiets als corona gehad, nou, uh, twee jaar lang bij ons spreken, dat we, dat we niet echt full-on les konden geven. Is dat misschien een, kunnen we dat eruit wat, concluderen dat het in alle landen wel minder is?
1: Wat, wat heel opvallend is, als je naar PISA kijkt, alle resultaten, over alle landen heen, het gemiddelde daalt al 15 jaar. En je ziet effectief ook wel een behoorlijke daling ja, de laat, tussen de twee laatste rondes die waarschijnlijk te maken heeft met corona. Opgelet, er zijn ook regio's die niet gedaald zijn of veel minder gedaald zijn. Um, maar dus alle regio's dalen eigenlijk, maar nee, gemiddeld gezien? Het gemiddelde gezien. van PISA daalt. Ja, ik bedoel, gaat al, de, de algemene PISA-resultaten gaan al een tijdje achteruit. En we zien nu dat dat... Ja, uh, hier ook uh, ietsje meer wellicht door corona het geval is. Nu, daaronder zit... Ik bedoel, ik heb nu een heel algemeen cijfer gezeten... daar zit heel veel schakering onder. Hmm. Uh, dat, is, dat is een... Uh, en als we het hebben over comparatieve pedagogiek... zou ik moeten beginnen vertellen... hoe dat, al die onderwijssystemen kunnen verschillen... maar dan wordt ja. het een, uh, een podcastreeks. Nu, ja. wat... Uh, ik denk dat onze daling niet alleen te wijten mag zijn... Aan, aan corona, en dat is ook wat, dat, wat onderzoekers van de Universiteit van Gent zeggen, dat is ook wat Pieter zelf zegt. Um, wat we wel zien, kijk, op dit moment zijn wij middenmotor. Um, en veel landen doen het nog altijd slechter. Uh, bijvoorbeeld als we gaan kijken, uh, Nederland doet het uh, op sommige vlakken echt wel onder het uh, OESO gemiddelde Terwijl dat dat wij, ja, rond de gemiddelde, wij doen het niet zo slecht, maar wij komen van de wereld op. En ik vind zelf, dat gaat nu heel raar klinken, die ranking het minst belangrijke. Waarom? Omdat, daar kun je het meest kritiek op hebben. Um, je kan je dan echt gaan afvragen in welke mate is die ranking terecht. We weten dat in sommige regio's er misschien toch wat meer vals gespeeld wordt. We weten dat in sommige regio's, um, bijvoorbeeld een detail dat bijna niemand vermeld heeft, um, We weten, dat staat in het rapport, maar dan moet je het rapport helemaal gelezen hebben, dat in sommige regels of in sommige landen, door COVID bijvoorbeeld, de representativiteit van de steekproef niet kon bereikt worden, waardoor de basis ook alweer wat minder stevig is. We hebben dat een paar jaar geleden ook meegemaakt met PISA. Toen waren ze veranderd van afname-methode. Men ging van papier naar computer en men moest toegeven, maar dat stond ook ergens in een voetnoot, dat het daardoor moeilijk vergelijkbaar werd. Spijtig oh. genoeg werd dat compleet genegeerd. Oh, ja. um, maar um, ik vind het veel belangrijker wat we daarnet bespraken. Namelijk, wat betekent dit nu concreet voor onze leerlingen? En ik vind dat je als een van de, de rijkste regio's ter wereld het niet kan maken dat 23,9% functioneel analfabeet het onderwijs verlaat. Dat vind ik veel belangrijker. Wat vind ik ook belangrijk, is dat bij ons sociaal economische status ook nog altijd een stukken invloed heeft op de schoolprestaties. Wat vind ik ook nog altijd belangrijk, dat onze groep, we hadden ooit een groep die vrij uniek was, we hadden een hele grote groep van toppresteerders. En die is steeds kleiner geworden. Maar dat zijn dus, wat betekent dat concreet? Dat betekent dat een hele grote groep kinderen en jongeren in Vlaanderen, die niet genoeg uitgedaagd worden. En dat helpt ook niet voor het welbevinden. Ik bedoel, voor mm-hmm. mij zijn dat veel belangrijkere conclusies dan... Oh, we zitten niet meer aan de wereld op. Dat is leuk om aan de wereld op te zitten. Maar het gaat vooral over wat betekent dit nu heel concreet voor onze, ja, voor onze kinderen en jongeren.
0: Mm-hmm. En de trend, denk ik toch. Gewoon de trend die zich in ja. elke pijl. Pe- want je kan inderdaad over die ranking discussiëren. Je kan over de inhoud van Pisa discussiëren, je oh. kan over curriculum en al dingen maar eigenlijk moet je gewoon stellen je ziet een trend we dalen en ja. of dat nu op wiskunde nederlands of wat dan ook is je ziet gewoon een dalende trend op alle dingen die je gaat ja. meten
1: ja um, er is één grote discussie die buiten vlaanderen gevoerd wordt dankzij pisa um, en dat gaat over de mobiele telefoon mm, ja. um, want de, ook in een vorige podcast zaten we al over de UNESCO. En ook hier merk je dat, dat in andere landen en andere regio's... Uh, ...die het debat door PISA aangezwengeld wordt. Waarom? Omdat bijna alle landen achteruit gaan. Uh, dus ja, dan krijg je, en dat PISA ook wel gekeken heeft... ...ja, die, die smartphone heeft daar waarschijnlijk wel ook een deelverklaring op. Medie, uh, en geeft daar een deel zijn verklaring voor. Maar ook hier, die discussie heb ik zelf maar in een paar tussen gezien, in opiniestukken, maar het is hier echt niet het debat geworden dat ik in andere plaatsen wel degelijk zie.
0: Mm-hmm. Want, bijvoorbeeld, ja, Frankrijk heeft een smartphone-verbod in onderwijs, maar ook zij gaan achteruit, denk ik. Dus, dus ja, het, is, het is altijd heel ik, dubbel, hè?
1: Het is ook heel dubbel. En ik moet eerlijk bekennen dat het ook zo niet zo eenduidig is om te zeggen van dit hier is nu de smoking gun. Alhoewel ja. um, dat, dat ja, het algemene technologiegebruik, dat daar wel aanwijzingen in het algemeen over hebben. Uh, Maar ja, je moet ook die jongeren met technologie leren omgaan. Maar dat is een discussie die we al een paar keer zien passeren hebben. Ja. Ander groot nieuws
0: in december, dat ik er even wil bijpakken, is uh, ja, de, de commissie van Wijzen, de commissie van Dirk van Damme, die heeft eigenlijk een rapport afgeleverd met 70 voorstellen om het onderwijs te hervormen op vraag van de minister. Uh, vooral voorstellen op, op vlak van HR, van het statuut van leerkracht, van de invulling van de job. Uh, wat stond er onder meer in? Een werkweek van 38 uur, waarvan er aan 32 uur moet lesgegeven worden, dat is inclusief oh, 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 lesvoorbereidingen. Nee, nee,
1: nee, in 32 uur, dat, bedoel, dat hoeft niet per se 32 te zijn, dat kan verschillende opdrachten zijn. Ik bedoel, als je zegt, 32 uur moet lesgegeven worden, ik denk dat... Dan... Ja, ja, inclusief lesvoorbereidingen, begeleiding
0: van leerlingen en verbeterwerk. Ja, ja. En twee uur voor professionaliseren en vier uur om schoolgebonden taken uit te voeren. Ze vragen ook een, een, een volledig betaald leerwerk voor startende leraren. Een extra vergoeding voor leraren die in een uh, school gaan werken met een grote, uh, grotere uitdaging, of een, een school met grotere
1: uitdagingen. Um, wat haal jij uit het rapport? Um, ik ben blij dat het rapport er is. Er zitten dingen in waar ik... Uh, ik, ik, ik kan... Ik, ik raad iedereen aan om het rapport te lezen. Omdat bijvoorbeeld de analyse die, die gemaakt wordt, een stuk de stand van zaken, heel boeiend is. Um, hmm. En... Uh, een week voordat het rapport uitkwam, kwam er ook een, een onderzoek uit, een Europees onderzoek in, uh, van Christophe de Witte. Uh, ja. en, en, en je moet die bijna naast elkaar leggen. Ja, ja just...
0: want ik was het aan het lezen en ik zag inderdaad heel veel dingen die, die gelijk zijn. ook daar pleiten ze voor financial incentives, uh, waar ik ja. heel van verschoot eigenlijk. Um...
1: Ja. En ik, ik moet, moet toegeven, bijvoorbeeld, ik, ik ben, van een verschillende van de dingen van het plan, ben ik, als ik historisch kijk... Een koele minnaar. Uh, wat bedoel ik daarmee? Uh, bonussen, uh, om op, op moeilijkere plekken uh, les te geven. Ik was daar geen grote fan, van, moet ik eerlijk bekennen. Maar, ja, ik vind het heel belangrijk als je wetenschapper bent, dat je ook je mening, als er andere evidentie gedeeld wordt, en dan moet je ook wel je mening kunnen herzien. Uh En ik weet ook wel dat voor sommige mensen het heel moeilijk is om bijvoorbeeld in een grote stad te te leven en te werken, omdat het financieel ook al pittig is. We merken dat er op sommige scholen, vaak met een meer uitdagend publiek, dat er daar een grote verloop is. Nu, ik denk dat je ook op andere manieren kan kan, uh, belonen, namelijk met meer tijd. Ik denk Uh dat... Uh, leerkrachten uh, het best uitbetaald worden met uh, als je een complexere opdracht hebt dat je meer tijd hebt. Als er meer overleg moet zijn omdat je meer um, zorgdossiers hebt, dan moet je, je maken dat je genoeg tijd daarvoor krijgt. Maar toch. Um, wat mijn gedrag heeft in, in het in, uh, de commissie der wijzen en het moet echt een commissie der wijzen geweest zijn, want ik zat er niet in dus niveau <lacht> <lacht> well, dat, dat klopt heel rectorzachtig, denk ik, nee, <lacht> Nee, maar um, men wil echt een, een totaalplaatje. En dat totaalplaatje is belangrijk. Men, men zegt van als je hier één ding uithaalt, dan, dan kan je problemen veroorzaken. En dat volg ik wel. Bijvoorbeeld, men heeft het ook over die masters in, de, in basisonderwijs. maar als je dit zou invoeren heel concreet, zonder aandacht te hebben voor de HR kwaliteiten van schooldirecties ja, kijk, dat heeft men in Nederland een stuk gedaan, in Nederland kent men al langer de academische pabo, maar wat zie je dat dat er daar een massale uitstroom is na een paar jaar van die profielen, dat zijn sterke profielen maar als die niet aangesproken worden Op dat profiel, wat krijg je dan? Een een, een booming groep van onderwijsconsultants die niet voor de klas staan. Ja. En en dus dat men getracht heeft om al die verschillende zaken in in een geheel te gieten, dat is heel verdienstelijk. Er zijn ook gevaren. Ik snap ook uit de literatuur de grote nadruk die gelegd wordt op professionalisering. Uh, We weten dat we in Vlaanderen daar historisch heel slecht op scoren. We weten dat professionalisering een groter leereffect op kinderen kan hebben dan de lerarenopleiding, als je gaat kijken naar onderzoek. Dat daar ruimte moet voor zijn. Maar bijvoorbeeld een gevaar, en men probeert dat echt wel gevaar te voorkomen, maar een gevaar, ik denk dan aan bijvoorbeeld wat er in Schotland gebeurd is, is is dat uh, het een papierwinkel wordt. Uh, je moet dan een eigen portfolio bijhouden. En dan kan dat iets heel formeels worden. En heel veel extra planlast veroorzaakt. Terwijl men ook net die planlast wil afbouwen. Nu, als je uh-huh. goed kijkt en het rapport leest, dan zie je dat ze zelf dat willen voorkomen. Maar de uh-huh. proof of the pudding is in the eating. Uh-huh. Dus dit is dan een aandachtspunt van er blijven overwaken dat het geen ja, extra planlast veroorzaakt.
0: De reacties op het rapport zijn ook nog wel interessant. Hè. Je had eigenlijk ja, een, een, een schare van... van... Ja, een schade van mensen die eigenlijk zeer positief waren, die blij waren met het werken. Een beetje dezelfde reactie die jij nu geeft. Van het, is, het, is, het is op zich ook wel, vind ik, waardevol werk. In de zin dat, het, dat er eindelijk is over, op, op een diepgaande manier is nagedacht over iets wat eigenlijk al, al jarenlang, eeuwenlang bestaat en niet over nagedacht is. Uh, maar ja, natuurlijk de vakbonden die, die, die toch
1: cooler reageerden. Um, Alhoewel al, 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 dat ik wel vind dat bijvoorbeeld door het... Um uh, het, uh, de vaste benoeming toch vast te houden.
0: Mm-hmm.
1: Uh, ik, ik zag ook wel toegevingen naar de vakbonden erin. Maar, mm-hmm. maar bijvoorbeeld geen vaste benoeming voor iemand die niet voelt en werkt. Ik kan me inbeelden dat dat, dat <laughs> on, onaccepteerbaar is. En dat, dat is in feite een mooi voorbeeld van, ja, als je niet dat werkbare werk geregeld krijgt, dan gaan mensen niet... Ja. Meer fulltime gaan werken. Ja, ja, ja. Een, een typische grap in onderwijs is, ik werk niet halftijds, ik word halftijds bewa- betaald.
0: Ja, klopt. je uh, ook niet tevreden waren, op, zag ik op Twitter, waren heel veel directeurs. Want daar wordt dan het, uh, het ambt ge... ge of ze stellen een, een wijziging van het ambt voor. Ze willen naar een mandaat van zes jaar gaan, als ik juist ben. En dan moet je eigenlijk terug solliciteren. Daar was veel ongenoegen over. Iets wat je begrijpt, of iets wat je... Het is, het is een dubbelen, hè.
1: Het is een dubbele. Uh, het kan gezond zijn om soms een keer de coach te vervangen. Tegelijkertijd is continuïteit ook heel belangrijk. En wat mij het meest opviel, was... Veel van de zaken die erin staan, ken ik zeer goed van dichtbij. Mm. Namelijk, het lijkt heel veel op wat in hogescholen gebruikt wordt. Mm. Uh, die, die opdracht ja. uh, die in veel dan uitgedrukt wordt, dat kennen we. Dat kennen we in mm-hmm. het hoger onderwijs. Aan de andere kant, dan blijkt wel dat het geen 38 uur week is, want de taken moeten allemaal gebeuren. Uh, hmm. Veel directies hebben daar ook eerder een mandaat, terwijl dat in de praktijk dat mandaat vaak verlengd wordt. Dus hmm. je merkt dat daar wel... Ik herkende heel veel zaken in, maar de, de, de vraag zal dan wel zijn in welke mate wordt dit uitgerold. Want weet je waar we in onderwijs zeer goed in zijn? Ehm... Um, dingen anders doen dan dat ze bedoeld zijn. Zo de onverwachte neveneffecten effecten of de onverwachte toepassing. Mijn lievelingsvraag is uh, aan mensen, wanneer is de brede eerste graad ingevoerd? En ja. uh, het antwoord is, ja, 89, 1989. Uh. Dat zit hij van, maar we hebben dat toch nooit gemerkt? Ja, nee, school ja. We hebben, het anders, we hebben het anders toegepast. Maar in feite was toen de brede eerste graad ingevoerd.
0: Ja, een ander ding waar ik mee zit, over die invoering of over het uitrollen daarvan, is, we hebben het net al gezegd, 2024, een verkiezingsjaar. Dit rapport komt op zes maanden ongeveer voor de verkiezingen. Uh, ben Weitz heeft al gezegd, ik ga er al een aantal dingen uitpikken en proberen nog door te voeren. Iets wat we daarnet zeiden, van, misschien is dat niet zo slim om er een aantal dingen uit te pikken. Maar mm, ja, wat is ik, de kans dat dit... Um, Jobpact-gewijs, zoals Hilde Kervitz ooit
1: geprobeerd heeft bij ons spreken. Oh, en Haskell Smet en Galera. Uh, dat, 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 dat,
0: ja, dat dit over de verkiezingen geteld wordt, dat we dan misschien een andere minister van onderwijs krijgen, misschien zelfs een andere partij, en dat dit gewoon in een schuif verdwijnt en, en, en niet meer over gesproken wordt in zijn geheel als rapport, als, als een soort van denkoefening uh, die nu gebeurd is.
1: Het is heel goed mogelijk, want ik denk dat we voor een van de meest onzekere verkiezingen staan van wat de resultaten gaan zijn. Ik wou dat ik politicoloog was, en die zou dan ook het waarschijnlijk niet weten. Um, maar wat ik wel gemerkt heb, als je naar de reacties kijkt, dan merkte je dat aan de werkgeverskant, laat ik dan de koepels even die reageerden heel positief.
0: Mm-hmm, ja.
1: Ik dus bedoel, daar, daar was... Ja, Nu ja, ik kon ook heel veel dingen herkennen waar zij ook al langer voor pleiten. Ik merkte ook dat over de verschillende partijen heen, er ook wel veel positiefs was. -hmm. Dus dat dit een document kan worden die die een een startpunt is voor effectief begin uh, van een nieuwe legislatuur om vorm te geven, -hmm. is niet denkbeeldig. Maar dat hangt natuurlijk af van wie de minister van Onderwijs wordt, hoe de krachtsverhoudingen zijn en en ook bijvoorbeeld wie de nieuwe topman van het katholiek onderwijs wordt bijvoorbeeld, want uh, ook dat is iets dat gaat veranderen normaal gesproken in 2024. Klopt, klopt. Uh, het rapport van
0: Christophe de Witte, dat je net al even aanhaalde, is dus eigenlijk van Christophe de Witte en collega's, is eigenlijk ja, een zo, rapport ja. dat eigenlijk probeert in kaart te brengen wat wel en niet werkt in de bestrijding van het leraren Misschien even ter volledigheid. En dat rapport zetten we ook in de show notes. Uh, ja. Financiële incentives staat daarin. Teaching assistance staat daarin. Ook iets wat terugkomt in het uh, rapport van, van Van Damme, als ja. ik juist ben.
1: Van de, ja, van het heel team. Hè. Dat is dus niet enkel.
0: Ja, uh... ja klopt, 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 klopt. We hebben commissie Brinkman gehad. Een commissie van. Ja, fijn, mag niet uit. Ja. Um, zijn er nog dingen die jij uitneemt, meeneemt uit dat rapport van, van Christophe de Witte die, die je relevant vindt? Oh, ja,
1: het, misschien, maar nou, dat is dan typisch de onderzoeker in mij, is uh, en dat staat misschien uh, weinig in mijn blogpost, besef ik nu, is ook hoeveel we nog niet weten. Uh, ja, ja. ja uh, dat, dat... er heel veel
0: maatregelen nog niet de, hun effectiviteit hebben bewezen. Dat er eigenlijk ja. heel veel dingen wel zo standaard lijken om te doen, maar dat niet... Er is geen wetenschappelijke evidentie dat dit eigenlijk werkt.
1: Ja, en... en, en, en... Voor zo'n groot probleem die in zoveel landen al zo lang bezig is, zou je denken van, hier was er toch misschien al wel een keer een beetje onderzoek kunnen gebeuren. Maar dat valt dus heel dik Nu, een verdienste -hmm. van het werk van Christophe de Witte en collega's is dat ze dit duidelijk in kaart brengen. Maar, ja, laat ik zeggen, een boek van een paar jaar geleden van Dylan William kwam ongeveer tot dezelfde conclusie. Um, en als je dan ziet die, want daarnet net over het belang van professionalisering en ik vermoed dat ook dit het aspect is dat het makkelijk zal zijn om op in te zetten en dat de, de minister daar nog uh, de komende maanden gaat op inzetten dat komt ook bij het rapport van Christophe de Witte terug dat komt ook in, tra- in het boek van ja. Dylan William terug en, en in feite ik ga zeggen, ik heb het van Dylan gepikt dus uh, eer wie eer toekomt kijk, we willen allemaal meer leerkrachten we willen allemaal de top uh, we hebben die natuurlijk, maar in andere landen willen we de topprofielen hebben die voor de klas komen te staan. <laughs> um, maar zolang dat je die niet hebt, moet je het doen met de mensen die er zijn. Mm-hmm. En dan moet je vooral maken dat diegenen die er zijn er blijven, en hen zo optimaal ondersteunen en professionaliseren. Mm-hmm. En ik denk dat dit um, misschien wel de meest realistische um, benadering is, maar wat ook opvallend is en en daarom dat ik het zo grappig vond dat het rapport zo weinig aandacht gekregen heeft maar een van de zaken die erin staat is, je moet maken dat het uh, beroep van leerkracht financieel aantrekkelijk is en dan niet Hm. dat je er genoeg mee verdient maar dat het concurrerend is met andere jobs die Hm. een gelijkaardig profiel hebben Hm. ja ik ik weet, moest ik uh, bij de vakbond zijn welk rapport ik op tafel nu zou gooien (laughs) <laughs> ja, oké, okay. um,
0: een ander uh, rapport of studie of artikel gaat over het fenomeen digital natives, iets waar ja. volgens mij jij ook al onderzoek naar gedaan hebt en volgens mij een van jouw eerste gepubliceerde rapporten in, in, in Nature, ben ik juist, ging uh, over nee, digital
1: natives? juist. Het is een artikel van um, Paul Kirchner en mezelf, een, review, een, een, een narrative review study. Um, maar het is ooit, uh, is er een editorial over ons artikel in een eetje verschenen. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay, okay. um, ik herinner me nog dat ik op de luchthaven zat in Washington en dan opeens mijn telefoon onbruikbaar werd, omdat ik van alle pushberichten, van alle berichtjes die ik kreeg, ik wist echt niet wat er gaande was. Um, <lacht> ik heb daar een half uur proberen te ontcijferen en dan naar Paul geweld. ze dus van, Paul, wist jij dat? Nip. Nee. <lacht> maar... Um, ja, de mythe van de digital native. Eentje waar ik zelf soms moeite heb om nog over te winnen, omdat ik dan vermoed van, iedereen weet dat toch. Maar als ik ja. zie, ons artikel behoort tot de 1% meest geciteerde artikelen in social sciences. Ik heb nu net plaatsgemaakt voor mijn nek. Um, ja. En ik merk dat het nog altijd <lacht> veel geciteerd wordt. Dus blijkbaar is er nog altijd wel aandacht voor. En uh, mijn collega Jeroen Janssen had het onderzoek gedeeld. Het was een blogpost van hem die ik overnam. En het klopt, de term wordt nog te pas en vooral te onpas gebruikt.
0: Want het onderzoek en... bracht eigenlijk een kaart van hoe wordt die term nu nog gebruikt, wat is de evolutie van het gebruik van die term. Um, ja. En inderdaad blijkt dat die enerzijds nog veel gebruikt wordt, maar misschien nog interessanter, de betekenis is ook wel
1: wat geshift doorheen de tijd. Ja, en vooral veel breder geworden. In feite is het een soort van paspartout-term geworden die uh, iedereen kan gebruiken om zijn of haar punt te maken. Ja. Uh, Uh, De oorspronkelijke betekenis... ...van... uh, uh, ...die in 2001... ...door Mark Prensky gelanceerd werd... ...die... die ...is er nog wel aanwezig... ...maar in feite gaat het veel ruimer... ...en uh, ook het idee... ...dat bijvoorbeeld... ...jongeren per definitie dan beter zijn... ...dan... uh, ...omdat ze dysponetisch zijn... ...bij sommigen is dat aanwezig... ...bij anderen uh, wordt al wat meer geproblematiseerd... ...het enige wat ik nog altijd wel moet meegeven... ...en dat is ook wat zij... uh, ...ze bestaan niet. Ik bedoel, uh, er zijn zoveel verschillen onder jongeren zelf... ...dat dat het uh, een illusie te denken is dat we daar met één naam... ...een generatie of een een groep zou kunnen beschrijven... ...waarbij voor mij ook altijd het, het, het opvallende geweest is... Is, ik zei daarnet, Mark Prensky heeft die term begin van deze eeuw gebruikt. En, en wie de digital natives zijn, die is met die term ook in leeftijd altijd mee blijven opschuiven. Ja. Want als het de jongeren waren van twee... Die zijn nu ook, ook 20ers. <laughs> wat, is het,
0: wat is het kwalijke van het geloven in digital natives? Is het is het, is het, is het feit dat je voorkennis gaat toeschrijven aan een groep van jongeren of van mensen die het eigenlijk niet hebben, want het is een mythe?
1: Uh, Ik denk dat dat het grote gevaar is. Toen in onze studie bleek al dat veel van de eigenschappen die wij toe... Of die mensen die digital natives beschreven, toewezen aan jongeren. Dat veel van dat gedrag, vooral bij dertigers en veertigers, op dat moment te merken was, veel minder dan bij jongeren zelf. -hmm. En het gevaar bestaat dat je jongeren dan gaat Overschatten. Um, hmm. Maar nog meer belangrijker, en dat is iets dat bij alle vormen van generatie denken, is dat je de, de, de nuances die je uh, ziet binnen groepen, die zo cruciaal zijn. Uh, het gaat niet goed, of het gaat niet slecht met de jeugd, het gaat goed met een deel van de jongeren, het gaat slecht hmm. met een deel van de jongeren. Um, jongeren zijn in bepaalde zaken. Som, een deel van de jongeren, ik ga het correct zeggen, een deel van de jongeren is in bepaalde zaken goed in technologie, en in andere zaken zal het niet goed zijn, en in andere zaken zal dat met andere jongeren weer helemaal anders zijn. En die nuances, hmm. als je echt goed wil aansluiten bij de noden van de jongeren, dan moet je aanvaarden dat de jongeren niet bestaat.
0: Mm-hmm, ja. Niet elke jongere groeit op met een, een desktopcomputer in huis... En ja, sommige jongeren groeien wel op met een iPhone op hun 12 of op hun 6 zelfs, en anderen dan weer helemaal niet.
1: Het, ja, is, het is dat eigenlijk, ja. Klopt, klopt. Uh, mag ik daar een eventjes een keer uh, al vooruitkijken naar twee afleveringen verder? Ja, graag. Uh, ja, uh, ik, wil, ik wil reclame maken voor een onderzoek dat in februari gepubliceerd wordt, en waar ik altijd door gefrustreerd ben dat het in onderwijs niet gekend is. Hmm. Namelijk nou, het jeugdonderzoeksplatform De Jobmonitor Monitor. Al sinds ja. 2000 worden om de zoveel jaar een gigantische bevraging van Vlaamse en Brusselse kinderen en jongeren afgenomen. We spreken echt over een grote steekproef om een soort van uh, snapshot te maken van hoe staat de Vlaamse jeugd en de Brusselse jeugd in het leven. Op 5 februari komen er nieuwe cijfers uit. Ik heb ze nog niet kunnen inkijken, maar ik weet dat het heel boeiend gaat zijn.
0: Ja. Ik heb uh, het geloof in digital name opgegeven toen ik een leerling had die in Word aan het typen was en die op een gegeven moment tegen mij zei, meneer, mijn papier is op, ik kan niet meer nee, verder typen. Jawel, jawel, jawel. En ik heb dan echt naar de computer moeten gaan en op enter moeten duwen om aan te tonen, hey, kijk, zo gaat het verder. Dus <laughs> toen dat ik door, oké. Het is verschillend bij iedereen. <laughs> Um, ons laatste artikel of onderzoek gaat over sociaal-emotioneel leren. Het uh, is, uh, is in The Guardian de studie met als titel Classes in character do little to narrow the gap in pupil outcomes. Als ja. ik het hier goed niet denk Engels zei. Ja,
1: uh, het is vooral de uit wetenschappelijk artikel dat, dat in The Guardian ja. uh, besproken werd. En dan is het altijd interessant om, als je, zelfs al is het in The Guardian, ...om de he- eigenlijk onderzoek erbij te nemen. Hmm. Um, en waarom heb ik dit eruit genomen? Omdat um, het onderzoek heeft minder aandacht gekregen hier in Vlaanderen... ...maar internationaal merk ik dat het een onderzoek... ...al heel snel, dat het een onderzoek werd dat door Jan en Alleman kon gebruikt worden voor hun eigen agenda. Hmm. Wat bedoel ik daarmee? Ah, er waren mensen die beweren van, zie je wel, je moet uh, niet uh, gaan inzetten op sociaal emotioneel leren, want het gaat toch niet een effect hebben op leren. Anderen zeiden van, ja, maar dat doet er niet toe. Oké, iedereen had weer zijn eigen agenda om door te duwen. Maar dan was het heel interessant om even te gaan kijken naar, uh, wat zegt het onderzoek? Eerst en vooral... En en zo is de cirkel mooi rond in deze aflevering. Uh, Wat hadden de onderzoekers staan? Ze hebben PISA-data gebruikt. Ze hebben PISA-data gebruikt van de vorige ronde. En dat was al heel opvallend. Uh, Toen was er ook heel veel aandacht voor growth mindset. Uh, Toen had men dat ook meegenomen in in de bevraging. En uh, wat vinden ze? Ze vinden geen correlatie. Tussen werken aan sociaal-emotioneel leren, uh, beter scoren op bepaalde factoren, uh, persoonlijkheidstrekken en dergelijke meer die je zou kunnen stimuleren, zoals grit, growth mindset en nog meer. En het verkleinen van de kloof tussen een kind uit lage sociaal-economische achtergrond, dus kind van lager opgeleide ouders, armere ouders, en kinderen uit hoger opgeleide gezinnen of rijkere gezinnen. Oké. Nu, eerst en vooral, dat is de correlatie. Ik bedoel, PISA laat nooit toe om noodzakelijk verband aan te tonen. Uh, in dit geval zien ze gewoon dat de twee groepen gelijk groeien. Dus um, de kloof wordt ook niet groter, maar de kloof wordt ook niet merkelijk kleiner. Je ziet gewoon, ja, beide groepen gaan vooruit. Oké, okay, mooi. Um, en het heeft weinig impact, transfer, naar het leren. Ja, maar onderwijs gaat meer dan enkel over um, het, het, uh, de schoolprestaties. En ja. ik was door die resultaten absoluut niet verbaasd. Ik bedoel, als we gaan kijken, er is heel veel onderzoek gebeurd naar growth mindset. De eerste onderzoeken we vaak met een kleine steekproef tonen wel winst, leerwinst, maar we weten al sinds 2018, toen is er een grote replicatiestudie gebeurd, waar Carol Dweck zelf aan meegewerkt heeft, met meer dan 11.000 leerlingen, is er ook een meta-analyse verschenen. Dat in feite, als er al een effect is, dat die heel klein is. Maar dat daar onderhuid wel verschillen kunnen zitten. Uh, op leren dan. Dus dat growth mindset tot meer leren zou leiden. Dus we wisten al, die kans is heel klein dat daar opeens nu een groot effect zou gevonden worden. Ja, maar als ik u nu de andere vraag zou stellen, moet in de school gewerkt worden aan zowel inhoudelijk cognitieve doelen, maar ook aan opvoeding? dan zou je waarschijnlijk zeggen van... Ja, maar dat opvoedaspect aspect, dat is ook misschien wel... Dat pedagogische, hè? Ik bedoel, dat heeft ook wel een, een taak. Onderwijs, Bista wordt vaak uh, geciteerd om te zeggen dat onderwijs drie taken heeft. Je hebt de persoonlijke ontwikkeling, je hebt de kwalificatie, je hebt socialisatie. Ja. Ja, ja mensen, ik probeer de pedagogiek er echt in te houden, hè. <lacht> uh, maar, Ja, en dan kan het zijn... Het, 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 een betere versie van jezelf worden... Ja, ik denk dat dat ook een taak is van onderwijs, zeker. Maar dan hopen dat door daaraan te werken, dat er ook een magisch iets gebeurt, waardoor de anderen vooruit gaan. Uh, Nee, dan moet je daar ook gewoon aan werken, vrees ik. -hmm. En dus, mensen die zeggen van, die transfer gebeurt hier niet. Transfer is een van de allermoeilijkste dingen om in onderwijs te bereiken. Uh, -hmm. Zeker, far transfer. Uh, dus dingen die minder met elkaar te maken hebben... ...die sprong maken, dat is heel moeilijk. Uh, wees blij als er al iets van effect zou zijn. Uh, het feit dat beide groepen vrij gelijkaardig naar omhoog gaan... ...wil zeggen van... ...hé, hey, goed nieuws. Dat wil zeggen dat, dat, dat we daar iets doen dat, dat de kloof niet vergroot. Sorry, maar ik ben <lacht> daar al blij mee. Ja. Um, en dit onderzoek gebruiken om te zeggen van... ...sociaal-emotioneel leren is helemaal niet belangrijk... Bah, ik denk dat de opvoedkundige taak van onderwijs ook groot is. Opgelet voor iedereen die nu al begint te stijgen. niet enkel van onderwijs. Ik bedoel, het is niet dat we de ouders helemaal moeten vervangen. We zeggen zo vaak, of we citeren vaak een, een Afrikaans gezegde: It takes a village to raise a child. Ja, maar onderwijs is dan wel ook een onderdeel van die village. Ja. We zijn erdoor.
0: December kunnen we neerleggen. Um, uh, ja. Wat brengt januari voor jou, Pedro?
1: Uh, Januari is een een maand met heel veel werk. Uh, uh, Ik ga heel veel uh, uh, nieuwe recepties proberen te missen. Uh, Omdat we... uh ja, heel veel projectaanvragen hopelijk snel de deur kunnen uitkrijgen mm-hmm. um, dat ik ook uh, met studenten uh, hun onderzoeken uh, hun onderzoeksplan kan afwerken want uh, studenten van mij gaan de komende maanden een zeer boeiend onderzoek doen dat ik heel erg zelf nieuwsgierig naar ben um, en ik, uh, ik hoop dat we ook ja, toch wel wat rust kunnen vasthouden want ik moet zeggen, die voorbij twee weken smaken naar meer Oké. Pedro, heel veel
0: dank en ik zie jou uh, op het einde van januari terug.
1: Tot dan.